0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 124, Cheat Meals. Hola, querida comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, yo soy su anfitriona Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y detecto en estos momentos que tengo dos hambres principales. Tengo mucha hambre de organización porque ando entre varios proyectos y siento esta necesidad de ordenarme y de enfocarme y también tengo hambre de movimiento. Últimamente he descuidado el movimiento de mi cuerpo y ya siento que lo necesito. ¿De qué tienen hambre ustedes en este momento? Antes de comenzar, quiero recordarles que el primero de marzo comienza el taller online Escribir para Sanar, un taller en el que les enseño herramientas de escritura terapéutica para comprender su forma de comer, para gestionar emociones, para resolver problemas, para entrar en contacto con diferentes partes dentro de nosotros, como por ejemplo trabajar con el niño interior, con el crítico interno, con los miedos, con el ser auténtico. Este es un taller hermoso que incluye material descargable como un diario de 30 días, el manual con los 30 ejercicios que hacemos explicados perfectamente para que se queden estas herramientas con ustedes para toda la vida y un ebook titulado En Vez de Comer Escribe, con ejercicios muy puntuales para poner en práctica justo cuando entran las ganas urgentes de comer. La información completa, el monto de la inversión y las formas de pago están en dequetienehambretuvida.com, diagonal, escribir para sanar y tienen el link directo en las notas del episodio. Excelente, pues ahora sí comencemos con el tema del programa. En este episodio les quiero hablar de los famosos cheat meals. El término en inglés cheat meal significa comida trampa, o también llamado comida libre de la dieta, que son esos momentos en los que se comen cosas fuera de la dieta que se esté haciendo. La idea de hablar sobre este tema viene de mi colega Lore Escudero, que hace tiempo me preguntó mi opinión sobre los cheat meals, que es un concepto que se maneja mucho entre no solamente entre el público en general, digamos, sino que es como algo que recomiendan y que incluyen en sus programas muchos nutricionistas y otros profesionales de la salud. Y bueno, se me hizo una súper idea tocarlo aquí en el podcast. Y bueno, yo de entrada les digo que a mí no me gusta ni el término ni el concepto de cheat meal por varias razones. La primera es que ya les he hablado aquí en el podcast que a nivel psicológico es muy importante prestar atención y elegir correctamente las palabras que utilizamos porque a través de ellas nos vamos definiendo, o sea, vamos definiendo nuestro autoconcepto, vamos definiendo nuestra perspectiva del mundo. Con nuestras palabras abrimos o cerramos posibilidades, damos dirección a nuestras acciones y generamos emociones. Entonces, a mí no me parece ni sano, ni funcional, estar diciendo que nos hacemos trampa. De hecho, o sea, noten qué fuerte término, o sea, el decir que me hago trampa o que me voy a hacer trampa, pues obviamente a lo que suena es a que me estoy engañando o a que me estoy traicionando a mí misma, a mis compromisos y a mi salud. Y eso simplemente siento que no genera una relación sana ni con la comida, ni con nosotros mismos. Cuando hacemos trampa o incurrimos en una traición, pues de manera inconsciente lo que se va a sentir es culpa y se va a sentir que nos estamos fallando. Y entonces va a venir una necesidad de reparar esa culpa expiándola de alguna manera. Por eso muchas personas están en este ciclo de... Eh, fui por mi cheat meal, pero después me sentí mal y entonces ahora mañana no como o como menos o hago más ejercicio o simplemente me estoy mega castigando con los pensamientos hirientes y con los regaños que me estoy diciendo a mí misma o a mí mismo. Así que a mí, o sea, de entrada el término en sí mismo, las palabras que se emplean no me parecen saludables y no me parecen para nada que ayuden a una persona a aprender a comer sano y a estar en santa paz con la comida y con su cuerpo. Después, el concepto en sí mismo, o sea, lo que entraña esto de tener una comida o un día a la semana donde se pueda comer lo que sea, creo que en lugar de ayudar, más bien favorece conductas disfuncionales como el comer en exceso o los atracones. Y aquí quiero diferenciar bien entre estas dos conductas. Comer en exceso, que también se le llama sobreingesta o hiperfagia, es comer alimentos más allá de nuestro punto de saciedad. O sea, comer más de lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Y comer en exceso es una práctica en la que todos hemos incurrido. Por ejemplo, en las vacaciones tendemos a comer más, más allá de lo que comemos normalmente, en la cena de Navidad, en una boda, en una fiesta. O sea, todos hemos comido de más hasta el punto de sentirnos incómodamente llenos. Y esto puede decirse que es normal siempre y cuando no se vuelva la manera en la que comemos todos los días. O sea, una cosa es comer de más de vez en cuando y otra cosa es que comer en exceso se vuelva nuestra conducta alimentaria cotidiana. Eso ya no es sano porque empieza a dañar las funciones de nuestro cuerpo y tampoco es sano a nivel psicológico. Y desafortunadamente muchísima gente come en exceso y ni siquiera se da cuenta de ello porque estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, ni siquiera sabemos identificar cuál es nuestro punto de saciedad y además porque la sociedad en la que vivimos favorece mucho la sobreingesta. Piensen, por ejemplo, cuando van al cine y en la tiendita les dicen oiga, por cinco pesos más no se quiere llevar el combo con palomitas y refresco jumbo. Y pues entonces la gente creyendo que ay voy a aprovechar, voy a sacar jugo a mi dinero, este es un buen negocio. Entonces compra las palomitas y el refresco jumbo y entonces come mucho más de lo, de lo que su cuerpo necesita y de lo que su cuerpo disfruta. En muchas familias también se favorece la sobreingesta porque se acostumbra a comer hasta que los platos queden vacíos, no hasta que el cuerpo llegue a su punto de saciedad. E incluso se considera de mala educación o que es una forma de desprecio no comer en exceso o declinar cuando alguien ofrece comer más. Entonces, comer en exceso es comer más allá de nuestro punto interno de saciedad y es algo que en general se hace en público, o sea, en compañía de otras personas, como les decía, en comidas, en fiestas, en reuniones y que es disfuncional cuando se vuelve nuestra manera cotidiana de comer y entonces empieza a dañar nuestra salud. Por otro lado, los atracones se definen como comer una cantidad excesiva de comida en un periodo corto de tiempo, con la sensación de urgencia, con mucha prisa, o sea, comiendo muy rápido, y esto es importante, y con la, pérdida, con la sensación de pérdida de control. En los atracones generalmente se mezclan sabores y texturas. O sea, se pueden comer unas papas a la francesa mezcladas con helado y luego tomar un té frío y después seguir con unas pepitas saladas y luego con unas galletas. Y se va ingiriendo todo a grandes velocidades. Y hay esta sensación de que aunque uno quiera parar, no puede. O que aunque uno ya se sienta físicamente mal y enfermo y ya no se quiera comer más no se puede parar. Los atracones generalmente se hacen en soledad por muchas razones, pero una de ellas es porque causa mucha vergüenza esta conducta, porque la gente no quiere que otros vean cómo comen o cuánto están comiendo. Quiero hacer más adelante un episodio dedicado enteramente a los atracones para que profundicemos, pero desde ya les adelanto que estamos ante un muy posible trastorno de la conducta alimentaria. O sea, existe en los manuales de diagnóstico de trastornos mentales la descripción del trastorno por atracón y por lo tanto este tipo de conductas requieren apoyo multidisciplinario porque ahora se sabe que hay factores biológicos y psicológicos y por supuesto familiares y sociales que están favoreciendo la, la aparición y la permanencia de este tipo de conductas. Por ejemplo, a nivel biológico se sabe que en las personas que presentan atracones hay un desbalance en el ciclo dopaminérgico. Y la maravilla es que eso puede tratarse y corregirse, pero hasta que una persona no va a una valoración, bueno, pues no se puede iniciar tratamiento. También, pues hay muchísimas razones psicológicas que llevan al atracón y eso también puede identificarse y puede transformarse con psicoterapia. Así que si ustedes tienen atracones, yo los invito a buscar ayuda. Recuerden que todo tiene solución, que todo tiene una explicación y que el primer paso es aceptar que estas conductas están presentes en mí y entonces buscar ayuda. Pero bueno, regresando, los cheat meals o las comidas libres pues suelen ser el pretexto perfecto para entonces comer en exceso o tener atracones. O sea, de cierta forma los cheat meals fomentan este tipo de conductas disfuncionales. Les cuento una anécdota. Recuerdo mucho una pareja que hace unos años vino conmigo a consulta y cuando estábamos repasando juntos su programa alimenticio, me preguntaron Oye Ana, ¿y cuándo va a ser nuestro día de gordos? <ríe> y yo me sorprendí con el término y les dije que a ver a qué se refieren. Y ellos me explicaron que en otras dietas siempre les daban un día libre y ellos lo habían bautizado como su día de gordos. Y era el día en el que desde la mañana salían a desayunar fuera y de ahí no paraban de comer hasta la noche. Todo el día consumían alimentos ultraprocesados, altos en carbohidratos refinados, fritos y recontrafritos, bebían alcohol. Y total, claro que se daban como ese mega festín ese día y el lunes regresaban a la pechuga y la lechuga. Obvio, yo les dije que en mi forma de trabajar eso no existía, Simplemente porque no me parece un comportamiento saludable ni a nivel físico ni a nivel mental. Pero les comparto esta anécdota porque creo que muchísima gente maneja así su alimentación. Y de hecho también esto de los cheat meals como que sigue fomentando esta idea que empieza mucho en la infancia de que la comida saludable es este trámite terrible que tengo que cruzar para poder llegar al premio deseable que es darme mi comida libre o eh, poder comer en exceso en mi día libre, y eso también no me parece sano, porque en casilla a los alimentos como más sanos en esta parte de guacala son simples, son sosos, híjoles, como, como una monserga, un trámite que tengo que hacer, y pone a los alimentos como más ultraprocesados y, y, y menos densos en nutrientes como en algo deseable. Acuérdense que cada vez que se prohíbe algo, se convierte en algo más deseable. Entonces eso tampoco me parece sano para tener una relación armoniosa con la comida. Noten también que el término comida libre o día libre hace pensar que entonces, si tenemos un día libre, pues entonces el resto de los días, ¿qué?, es así como que estoy en la cárcel, como, como que estoy atenido a ciertas reglas impuestas, como si yo no fuera un adulto capaz de tomar mis decisiones todo el día. Y claro que eso pues a nadie nos gusta, porque la libertad es una de las grandes hambres que todos tenemos y es uno de los grandes valores de los seres humanos. Y entonces sentir que nos privan de libertad obviamente hace que reaccionemos con rebeldía. Recuerden que restricción siempre lleva a rebelión. Si quieren profundizar en este tema, les recomiendo que escuchen los episodios 31. Ese episodio se llama tal cual así, Restricción y Rebelión. Y el episodio 92, donde tuve como invitada a mi querida Sandra Nabo, y platicamos de la relación entre la rebeldía, la comida y el peso. Entonces, tener estos como días libres o cheat meals nos lleva a tener más episodios de comer en exceso y de atracones, lo cual, pues nos genera daño en el cuerpo, sufrimiento psicológico y una relación no saludable con la comida. Además de todo esto, tampoco se me hacen sanas estas prácticas porque a nivel biológico, si la dieta que se está haciendo es demasiado restrictiva, eso también va a condicionar a que cuando el cuerpo detecte que puede consumir más calorías, pues lo va a hacer. Y esto no es más que un mecanismo de defensa contra la inanición o contra la desnutrición, la falta de ciertos nutrientes y el hambre al que se somete el cuerpo. Muchas veces la gente tiene esta sensación de no poder parar de comer porque su cuerpo está eh, pasó como que por un periodo de falta de nutrientes tal que cuando puede va a aprovechar. Y va a ser un mecanismo muy instintivo y muy biológico que va a veces mucho más allá de la razón. También este tipo de alimentación donde hay una, un, unos días con una dieta muy restrictiva y de pronto hay un cheat meal, puede causar un déficit de placer. Acuérdense que el placer es un nutriente básico para nuestra vida. Entonces, si la comida entre semana, la considerada dieta, ¿no? se vuelve muy monótona, con alimentos que no nos gustan, es insípida, es aburrida, pues vamos a empezar a tener hambre de placer, porque acuérdense que sentir placer es una necesidad biológica para relajar el cuerpo y para que la digestión y el metabolismo se lleven a cabo correctamente. Pero también es importante sentir placer porque nos relaja a nivel mental y emocional. Entonces, si tenemos déficit de placer, pues a la primera oportunidad que tengamos Vamos a buscar sentir el máximo de placer, pl prolongarlo e intensificarlo. Y pues ahí viene el exceso y los atracones. Otro aspecto que no me gusta de esto de los cheat meals es que favorecen la clasificación de alimentos en los buenos y los malos, los permitidos y los prohibidos. Y los que están tan de moda y que a mí tampoco me gusta este término, el de los alimentos limpios o clean, porque entonces el resto pues, que son alimentos como sucios, ¿no? Entonces lo que ocurre es que cada vez que ingerimos un alimento en los considerados prohibidos o no clean, pues eso nos hace sentir sucios, nos hace sentir malos, nos hace sentir hasta pecadores. Observen cómo la gente lo dice tal cual. Pequé con un helado. Esa cerveza es una tentación. Comí una hamburguesa, me porté mal. Y obviamente, ¿cuáles son los alimentos pues, que más se consumen durante los día, días trampa? Pues todos los de la lista de prohibidos y malos. Entonces, eso al final otra vez nos pone en este ciclo de cómo, de este, de este grupo de alimentos malos, y eso me genera culpa. Y entonces eso va a ir debilitando nuestro autoconcepto. Noten también, por ejemplo, este término muy común, que incluso se usa mucho en la publicidad, que es decir... El chocolate es mi placer culposo, ¿no? Este término del placer culposo. O sea, ¿por qué demonios nos debe generar culpa algo que nos da placer? Vean cómo eso tiene raíces súper profundas en creencias muy arraigadas en la sociedad, como que el placer es algo pecaminoso o peligroso o en esta cultura culpígena que viene mucho de la tradición judio-cristiana. Entonces, vean todo lo que hay de fondo de de manejar estos conceptos de las comidas trampa o, o los días libres, no? Y bueno, y hablando de este tema de, de las creencias, otro argumento más en contra del uso de los cheat meals es que desde mi punto de vista favorecen la mentalidad de escasez. Muchas personas comen en exceso, tienen atracones porque sienten que no pueden desperdiciar la oportunidad de comer porque después no la van a tener. Porque después va a empezar un periodo de prohibición y de privación. Que el placer o lo rico o simplemente la cantidad suficiente de comida no está disponible siempre. Y entonces, pues cuando hay, hay que aprovechar. Y fíjense cómo incluso muchas personas dicen eso. No, no, no. Ahorita que estamos en un buffet, hay que aprovechar. Hay que aprovechar que es domingo. Hay que aprovechar que son las vacaciones. Y entonces lo que pasa es que se va a comer, pero se va a comer con un miedo, con un miedo a la escasez posterior. Y eso hace que no disfrutemos plenamente lo que estamos comiendo. Qué paradoja, ¿no? O sea, estamos deseando toda la semana que llegue nuestro día libre y el día que llega ni siquiera lo disfrutamos tanto porque estamos ya con el miedo de que al día siguiente yo ya no voy a poder comer esto. Entonces... Esta mentalidad de escasez nos lleva también a comer hasta un punto que nos hace daño porque no se quiere desperdiciar la oportunidad de tener enfrente un pastel de chocolate y entonces aunque ya no quiera y aunque me duela la panza me lo voy a comer todo y, y pues como les decía la gran paradoja es que además o sea aunque comamos todo todo todo. Después, de todas formas, vamos a seguir teniendo esa sensación de carencia, porque la mentalidad de escasez no va a desaparecer ni aunque nos comamos todos los pasteles del planeta. O sea, la mentalidad de carencia tiene una raíz mucho más profunda y que además es fomentada por este tipo de prácticas donde a veces hay, a veces no hay, a veces te doy permiso, a veces no, eh, esto es prohibido, pero te doy medio chance de que lo comas, pero no siempre. O sea, este tipo de cosas. Esa es la raíz de la mentalidad de carencia y eso solo va a desaparecer cuando hagamos un trabajo profundo con nosotros mismos de, de modificación de creencias, pero sobre todo cuando entendamos que somos abundancia, o sea, que la abundancia no es algo que se logra, no, no es que yo voy a sentirme abundante y suficiente cuando tenga X cantidad de dinero en el banco o cuando tenga ciertas cosas, sino hay que entender que la abundancia es algo que ya somos. Ya somos abundancia porque somos parte de este mundo abundante, porque todos los días nuestro cuerpo nos da la vida y nos conecta de esa forma con la abundancia y entonces, cuando realmente de corazón y de raíz comprendemos eso, empezamos a vivir en congruencia con esa abundancia y dejamos la escasez. Pero bueno, ya me estoy yendo por otros temas, pero a manera de síntesis, yo no estoy de acuerdo con el concepto de cheat meal porque creo que favorece conductas alimentarias disfuncionales, porque fomenta que no se tenga una relación sana con la comida y porque debilita la confianza en uno mismo. Entonces quisiera invitar a todas las personas a cuestionarse esto, pero sobre todo a mis colegas profesionales de la salud a que reflexionen sobre el uso de estos conceptos en su práctica y que sepan que yo estoy segura que los dicen simplemente porque son de uso cotidiano y no con una mala intención pero que pueden tener un impacto negativo y profundo en las personas y justamente opuesto a lo que nosotros queremos que es apoyarlos a que aprendan a comer sano y puedan tener una relación armon armoniosa con su cuerpo entonces qué es lo que yo propongo bueno primero hay que empezar por entender que lo importante es cultivar una alimentación saludable en general o sea, ni un chocolate es un pecado mortal que los va a hacer subir de peso, ni tampoco comer una taza de espinacas va a evitar que engordemos. O sea, es lo que comemos en general y la manera en la que comemos lo que impacta en nuestra salud. Entonces, para mí, una alimentación saludable es incluir de base alimentos que le hacen bien a nuestro cuerpo-mente, y también integrar algunos alimentos con menos densidad nutricional, pero que nos nutren a otro nivel porque nos generan placer, porque nos permiten la pertenencia a un grupo o porque son partes de experiencias. Estoy pensando en un viaje y que a través de la comida conocemos mucho de la cultura. Entonces la alimentación saludable es poder integrar todo tipo de alimentos en un balance que nos permita una salud física y mental óptima. En el episodio 39 yo ya les compartí los 10 pasos para comer de manera intuitiva, así que les sugiero que lo escuchen para que tengan el step by step más práctico de cómo poder incluir todos los alimentos y comer más de una manera conex de conexión con su propio cuerpo y, y haciendo lecciones mucho más intuitivas. Otra estrategia es que coman rico todos los días, si comen delicioso, su cuerpo y su mente van a estar felices, tranquilos, bien nutridos y entonces no van a tener la necesidad voraz de acabarse lo que tengan enfrente en la única oportunidad a la semana que se permiten comer algo que les gusta. Ya les mencioné la importancia biológica del placer para digerir, metabolizar, aprovechar lo que comemos, así que no se priven de placer. Yo siempre a mis pacientes, lo primero que les pregunto es, a ver, dime qué es lo que a ti más te gusta, porque eso tiene que estar en tu alimentación, ya sea así como lo consumes o quizá podamos encontrar versiones más saludables. Yo te voy a enseñar cómo integrarlo, pero no hay duda que el placer debe estar presente. Entonces, encuentra la manera de comer sano y rico. Hay miles, miles, miles de recetas de comida deliciosa y alta en nutrientes en internet, en libros. Y si incluimos en nuestra alimentación siempre lo que nos gusta y nos hace bien, pues vamos a estar satisfechos a nivel corporal y emocional. También es importante que aumenten sus fuentes de placer, porque si la comida es su única vía para experimentar placer, van a abusar de ella. Así que hagan actividades que les gusten, ríanse más, salgan de la rutina, cultiven un hobby... Mientras más fuentes de placer tengan, entonces la comida va a tener el lugar que le corresponde y no van a abusar de ella. Coman suficiente. Como ya les expliqué en muchas ocasiones, se come en exceso en los días libres porque se tiene pues, semidesnutrido al cuerpo el resto de la semana. Entonces, para esto yo les sugiero que acudan con un especialista que realmente los enseña a comer de manera completa, balanceada y suficiente de acuerdo a sus necesidades. Y un punto crucial es que se den permiso de comer lo que les gusta cualquier día de la semana, pero háganlo en conciencia. No se esperen hasta el famoso día libre o quemen, no como dicen algunas personas, voy a quemar mi cheat meal. O sea, dense permiso de comer lo que les gusta cualquier día de la semana, pero comprométanse en hacerlo de manera consciente. A ver, les voy a poner un ejemplo con el alcohol. ¿Ustedes qué dirían que es más sano? Beber una copa de vino con la comida todos los días o no tomar entre semana, pero ponerse una súper borrachera cada sábado. Pues creo que es lógico pensar que le hace mucho más daño al cuerpo y a nuestro ser interior emborracharnos terriblemente cada fin de semana que integrar al alcohol como parte de nuestra alimentación saludable. Pues lo mismo con el alimento que me digan. Si les encantan los postres, pues dense permiso de cerrar sus comidas con un poco de postre y elijan el postre que de verdad les encanta y cómanlo con toda atención, con sus cinco sentidos, gócenlo, disfrútenlo, hagan de ese momento un ritual y eso los va a nutrir mucho más que atascarse medio pastel con urgencia el domingo porque es su día permitido. En el episodio 61 les compartí los pasos o las estrategias para comer un postre de manera consciente, así es que les sugiero mucho que lo escuchen. Y por último, no es necesario que se hagan trampa. No se traicionen. Mejor confíen en ustedes. Confíen en que pueden hacer buenas elecciones para su salud. Confíen en que pueden rodearse de las personas correctas para que los guíen y les enseñen nuevas herramientas para estar en paz con la comida. Confíen en que pueden gozar de los alimentos que les gustan y alimentar a su cuerpo sanamente al mismo tiempo confíen en que son capaces de honrar sus compromisos. Bien, pues espero que este episodio les haya gustado, nos haya dejado reflexionando y que les ayude a tener una relación con la comida más amorosa, más saludable y más funcional. Si disfrutaron de este programa, les agradecería muchísimo que le dieran un like, lo compartieran con otras personas y se suscribieran al canal por el que lo están escuchando para que esta comunidad crezca y esta información llegue a más personas. Les dejo un abrazo con muchísimo cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu